0: Der hat auch bereits investiert in diese genossenschaftlich organisierten Bürger, die eben versuchen wollen, dort ein privatstadtähnliches Konstrukt aufzubauen, sodass dort der Staat eben halt nicht mehr reinfunken kann.
1: Was heißt das? Das Paket soll Bürokratie abbauen und bestehende Regelungen klarer und gerechter fassen, wenn es darum geht, beispielsweise sich Solaranlagen auf den Balkon klatschen zu können.
0: Menschen und sommerliche Grüße aus Simbabwe äh, begrüße ich euch nämlich mit einem fröhlichen Unity Freedom Work äh, zu Deutsch Einheit, Freiheit, Arbeit. Das ist der Wahlspruch von Simbabwe. Und ihr wisst bestimmt auch, eine große Besonderheit an Simbabwe ist, dass Simbabwe 16 Amtssprachen hat mhm. und deswegen auch 16 verschiedene Namen. Ja, warum erzähle ich euch das? Weil wir diese Woche hier natürlich der berühmteste und beliebteste Podcast sind. Dieses Mal musste ich diese Auszeichnung leider entdecken. Alleine entgegennehmen. Noah konnte mich nicht begleiten. Der weilte mich zu Hause. Deswegen machen wir eine Fernaufnahme, weil er seine Bachelorarbeit fertigstellen ja, musste. Hallo Noah.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, hallo Tobi, herzlich willkommen zu unserer vorletzten Folge in unserem Podcast. Heute mhm. ein schöner Monatsrückblick. Ja, genau. Das ist ja eigentlich schon eine Good News vorweg. Ich habe heute meine Bachelorarbeit fertiggestellt und gebe ja, Pfarrer, die nach dem Podcast ab. Verrate uns doch mal, wie der Titel dieser Arbeit ist. Oh, ein ganz langer Titel. Eine systematische Literaturrecherche über die Auswirkungen von achtsamkeitsbasierten Verfahren auf die Arbeitszufriedenheit von Pflegefachpersonen. Ja, Darüber das kann man sich ja gut merken. Total. Also, genau. Ich habe untersucht, wie... Äh, gut quasi Meditation und MBSR anwendbar ist für Pflegefachpersonen, weil die ja so einen stressigen Alltag haben. Und das habe ich heute zu Ende geschrieben, weil ich morgen einen Abgabetermin habe.
0: Siehste, äh, liebe Leute da draußen, da könnt ihr mal sehen, dass wir nicht nur dann und wann mal Sendungen machen, indem wir über das Thema Pflege und Pflegekräfte sprechen. Nein, auch der, auf der wissenschaftlichen Ebene versuchen wir, äh, in diesem Gebiet zu unterstützen
1: quasi. Mhm. Ja, war mir auch ein wichtiges Thema tatsächlich. Ist ja auch eine super interessante Zielgruppe. Das ist zum einen der Fall und zum anderen... In der Pflege braucht es einfach auch gute Instrumente, um Stress regulieren zu können und die Arbeitszufriedenheit zu steigern. Also wenn man sich die Daten anguckt aus dem und, also aus diesem und letztem Jahr, die sind ja nicht so förderlich für uns Deutsche, sag ich mal. Ne? Also aber vielleicht ähm, irgendwann mal äh, ganz kurz anders <lacht> angeschnitten. Vielleicht. Ja,
0: nee, alles gut. Aber es ist ja nett, dass du uns so einen kleinen Einblick gibst in das, was du da getan hast. Mhm. Aber heute wollen wir uns ja mit dem äh, Monatsrückblick äh, äh, beschäftigen. Ja, kaum zu glauben, wieder einen Monat um. Wir befinden uns jetzt in dem Monat Julo und äh, blicken deswegen auf den Juni zurück.
1: <lacht> <lacht>
0: und ähm, ja. Da fangen wir an, wie ihr das kennt, im ersten Teil der Sendung mit ein paar News, die uns wichtig erschienen, die im vergangenen Monat passiert sind. Im zweiten Teil gibt es dann wie immer die Good News und abgerundet wird dann dieser Monatsrückblick im dritten Teil durch das Kuriositätenkabinett, wie ich es immer so gerne nenne. Mhm. Und äh, weil ich gerade am Quatschen bin, fangen wir an. wie du beginnst einfach ganz klar, The ja.
1: Stage is yours, würde Uri Geller sagen.
0: Dankeschön. Und auch wenn normalerweise AfD-Themen ja in die AfD-Infobox gehören, in den dritten Teil ins Kuriositätenkabinett, fange ich diesmal mit einer AfD-Meldung an, die es in den ersten Teilen geschafft hat. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Es gab Landratswahlen in Sonneberg und die AfD stellt zum ersten Mal einen Landrat. Der ist mit über 50 Prozent letzten Endes gewählt worden und der Aufschrei war natürlich Groß, also versteht mich jetzt gleich nicht falsch. Ich finde es natürlich auch scheiße, aber letzten Endes, so ein Landrat hat politisch ja im Prinzip überhaupt gar keinen Einfluss, sondern ist ein Verwaltungsbeamter, der Anordnungen ausführt. Nichtsdestotrotz zeigt das natürlich, in was für einem Aufwind sich die AfD gerade befindet. Und ich will jetzt gar nicht darüber reden, was die Gründe dafür sein könnten, sondern interessant ist, wie andere Parteien darauf reagieren. Auch da war überall die Empörung natürlich groß, aber die CDU, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die hat eine ganz besondere Art und Weise mit dieser Wahl, mit diesem Ergebnis, mit dem Aufschwung der AfD umzugehen. Also nur mal, damit wir das zusammenfassen, es geht um etwas, was Friedrich Merz gesagt hat und ähm, ja, er hat halt gesagt, dass aufgrund dieser Wahlergebnisse in Sonneberg sein Hauptgegner jetzt die Grünen sind. Ähm, also nur, ich habe mich gefragt, verstehe ich das richtig? In Sonneberg hat die CDU gegen die AfD verloren. Im Vorfeld von der Wahl haben auch die Grünen, wie alle anderen Parteien auch, zur Wahl des CDU-Lass aufgerufen. Aber die Grünen und nicht die Faschos sind in Friedrichs Merz Augen die Ursache dafür, dass die CDU da verloren hat. Das ist doch ganz das ist unfassbar. Klar.
1: Friedrichs Merz ja, also Friedrich ist eindeutig dement. Das merkt man doch.
0: Ja, Friedrich Merz äh, wirft den Grünen vor, für die gesellschaftliche Polarisierung aufgrund der Klima- und Umweltpolitik verantwortlich zu
1: sein. Hm, ja, ganz klar das Heizungsgesetz. Ne, Also ich meine, Heizungsdiktatur, das kam aus dem Mund von Robert Habeck, ne? nicht aus den Worten äh, aus den Mündern von FDP-Lern und CDU-Lern. Das muss ich schon sagen. Ne, hm, Ironie hm. aus. <lacht> ja, also, das ist irgendwie schon ein seltsamer,
0: ein seltsamer Fehlschluss. Und es geht ja jetzt auch nicht nur um das Heizungsgesetz, sondern er kritisiert ja allgemein die Klima- und Umweltpolitik. Ja, er hat ja vor nicht allzu langer Zeit gesagt, eilt ja auch nicht so. Mit dem Umweltschutz. Wir haben ja, wir haben ja noch Zeit. Und äh, ja, sechs das, das, Jahre das
1: noch, ne? Also kann man ja auch nicht wissenschaftlich berechnen, bis irgendwann unsere Gigatonnen mal aufgebraucht sind.
0: Ne? Genau. Das, das nur mal so als kleiner. Einstieg in den ersten Teil und äh, damit schalte ich wieder zurück nach Deutschland, ich berichte ja nach wie vor aus Simbabwe. Ähm, schalte ich wieder zurück nach Deutschland zu Noah. Zunächst, ja,
1: ey, und da bleibe ich doch einfach mal direkt beim Heizungsgesetz, nein Spaß, nicht beim Heizungsgesetz, wir reden jetzt auch über unseren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der will nämlich den Ausbau der Solarenergie mit dem Solarpaket 1 beschleunigen. Was heißt das? Das Paket soll Bürokratie abbauen und bestehende Regelungen klarer und gerechter fassen, wenn es darum geht, beispielsweise sich Solaranlagen auf dem Balkon klatschen zu können. Jetzt nur mal als kleines Beispiel angemerkt. Und laut dem Gesetzentwurf soll die Hälfte der neuen Solaranlagen in den kommenden Jahren auf Dächer gebaut werden, die andere Hälfte auf Freiflächen. Jetzt auf ganz Deutschland bezogen, die Installation von Balkonkraftwerken, die ich gerade angesprochen habe, soll viel, viel einfacher werden. Also künftig soll es für uns alle möglich sein, dass wir uns ein paar Personalpaneele auf die Balkone klatschen können. Ist für die Großstadt im Übrigen sehr förderlich, weil hier super viele Balkone sind. Und... Ähm, so soll künftig nur noch die Meldung bei der Bundesnetzagentur Pflicht sein und nicht mehr auch beim Netzbetreiber. Das heißt, da haben wir ein bisschen ähm, Schnittstelle, die eingespart wird. Und beim äh, Bau von Solaranlagen auf dem Dach soll es laut dem Ministeriumssprecher bzw. der Sprecherin heißen, dass zum Beispiel eine neue Vergütungsform der unentgeltlichen Abnahme geben gegeben äh, sein soll und neu eingeführt werden soll die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Das bedeutet, ihr könnt quasi ähm, Geld ab äh, Geld abgeben, sage ich schon. Ihr könnt Energie abgeben an eure Nachbarn. Ihr könnt natürlich auch Geld gerne abgeben, vor, vornehmlich <lacht> gerne bei uns.
0: Äh, genau. Da gibt es auch ein PayPal-Konto, Fuck My Brain und so. Findet ihr alles auf unserem Insta-Profil. Also bitte gerne Geld abgeben.
1: Richtig. Und auch Grundstückseigentümer sollen künftig Leitungen und sonstige Einrichtungen zum Anschluss von Solar Solaranlagen dulden können. Also es wird alles viel, viel einfacher gemacht, dass wir uns äh, quasi beim Stromeinspeisen ähm, beteiligen. Heutzutage ist das ja wirklich so, dass man, wenn man Solaranlagen auf dem Dach hat, ähm, ganz viele Regularien einhalten muss und ganz viele Anmeldungen machen muss, damit man überhaupt seinen Nachbarn zum Beispiel ähm, Strom abgeben kann, dass die aus dem Netz von dir quasi dann ähm, speisen können. Und warum machen wir jetzt dieses Gesetz, Ist die Frage, naja, es geht um den Abbau von Hemmnissen, um den Solarausbau schneller voranzubringen und natürlich auch um die gesetzlichen Ziele der erneuerbaren Energien bis zum Jahre 2030 vor allen Dingen voranzubringen. Es sollen ungefähr 215 Gigawatt Photovoltaikleistung bis 2030 installiert werden, damit wir quasi richtig durchstarten können. Denn aktuell ist der jährliche Ausbau bei rund 7 Gigawatt ähm, gewesen. Und ja, das müssen wir jetzt mal eine Runde verdreifachen. Ne, Das wäre doch mal was. Hm, so sieht das vorhaben. auf jeden Fall aus. Definitiv. Und ich äh, denke auch, dass das gut funktionieren soll. Aber aktuell ist sehr viel in der Pipeline äh, beim Bundes. Ministerium sowohl für Gesundheit als auch Wirtschaft, ähm, was uns helfen kann. Und wie gesagt, lieber nochmal selber irgendwie sich mal ein paar Reporter angucken, Journalisten, die halt so Gesetzesentwürfe zusammenfassen ähm, und zwar auf verständliche Art und Weise, als irgendwie Markus Lanz sich anzugucken und dann die Leute von der CDU und von der FDP da sitzen zu haben, die rumstänkern und sagen, das Heizungsgesetz wäre sehr, sehr viel schlechter für uns Menschen. Auf kurzfristige Sicht, ja, auf langfristige Sicht, zahlst du natürlich weniger. So sieht das bei mir aus, Tobi. Was ist Im bei Prinzip, dir denn noch? Im Bitte. Prinzip
0: sagen ja diese FDP- und CDU-Politiker, die du eben angesprochen hast, wenn man das jetzt mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterdampft, ne, was die alle gemeinsam mm. haben in ihren Aussagen, ist das ja, was sie sagen, Folgendes, ich bin quengelig.
1: Ja, erstmal das, aber zweitens, mir springen natürlich auch die Lobbyisten von der Leitung ab. Also, die werden doch alle bezahlt aus fossilen, Leu äh, aus fossilen ähm, Dingsies. Apropos Lobbyisten, Lobbyisten so. und hm. Apropos Zusammenhänge
0: uh. und hier und da und Vetternwirtschaft und hast nicht gesehen. Wir alle erinnern uns doch noch gut, was für ein unglaublicher Skandal das war, als irgendwo in dem Ministerium von Robert Habeck auftauchte, dass da irgendwie sein Swager, Schwager zweiter Klasse oder irgendwie sowas ja, genau. äh, da im so einen Spiel. Posten inne gehabt hat, nicht? Ja. Du du erinnerst dich, oder?
1: Ja, das ist Patrick Greichert gewesen, Greichel, Greicher, irgendwie so. Greichen, Greichen. Greichen, siehst du, Greichen, hieß, Greichen. Ja, siehst du. nicht mit e ja, ER, sondern mit EN in der Endung.
0: Was muss ich da jetzt neulich lesen? In dem Ministerium von, unser, von dem guten Freund unserer Sendung Christian Lindner wurde jemand zur Referatsleiterin im Finanzministerium befördert. Und soll ich dir mal sagen, wer das war? Deine Tante. Halte ich fest, nein, die Ehefrau von seinem Parteikollegen Herrn Buschmann, unserem Ach,
1: Justizminister. Wirklich Ganz Ja, Guck mal, eine dumme. an.
0: Das ist ja, also das wollte ich nur mal so kurz zwischendurch äh, als, als kleine Meldung dazwischen streuen. Ähm, ja, okay. Ich, ich weiß nicht, warum da der Aufschrei jetzt nicht so groß ist wie bei den du, Grünen, aber okay.
1: Kannst dir auch nicht sagen. Ganz komisch auf jeden Fall. Ähm, aber wenn wir dann bei Buschmann sind, der ist ja Justizminister, ähm, da reden wir doch einfach direkt über die Reform des Strafrechts. Ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, weil der Bundestag hat eine Reform des Strafrechts beschlossen. Ein Kernpunkt des Vorhabens ist natürlich die Reduzierung sogenannter Ersatz Freiheitsstrafen, die bei nicht bezahlten Geldstrafen verhängt werden. Kurzum, wenn du Bus gefahren bist, ah. und zwar öfter und es ohne Fahrtkarte gepackt ähm, und hast deine Bußgeldbescheide nicht bezahlt, ja, dann bist du irgendwann am Arsch, weil, wenn du das nicht bezahlen kannst, beispielsweise, weil du ähm, Bürgergeld bekommst, dann kommst du ersatzweise in den Knast. Und das soll natürlich ähm, vermindert werden. Bei unbezahlten Geldstrafen wird nämlich die Summe in der Regel im Gefängnis abgesessen und die Zahl der Tage, die der Betroffene dafür hinter Gitter verbringt, entsprach bisher den Tagessätzen. Also man hört das zum Beispiel, wenn man damals mal Richterin Barbara Salisch oder Alexander Holt gehört und gesehen hat, war das, das so, ich Verurteile Verurteilte. Qualitätsjuristen. Zu, ja, Qualitätsjuristen at its best. ne So 20 äh, Tagessätze A 10 Euro oder so. Ähm, das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Und ähm, durch die jetzt beschlossene Halbierung drohen jedoch etwa bei einer Verurteilung zu 50 Tages jetzt nur noch 25 Tage Haft. So das Beispiel. Also es wird einfach halbiert. Betroffene müssen darüber hinaus in Zukunft ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass sie alternativ auch zur Haft auch soziale Arbeit zugunsten der Allgemeinheit verrichten können. Das ist richtig gut. Mhm.
0: Ich muss da seufzen, wenn ich das höre, weil ich denke, so ja, meine Güte, macht das Busfahren umsonst und das Geld, was ihr dann äh, durch die ganzen Verfahren einspart, investiert in die öffentlichen Verkehrsmittel. Meine Güte, ist auch Oder nicht so gibt schwer.
1: einfach jedem Menschen, der auch Bürgergeld bezieht und sich kein Ticket leisten kann, doch einfach ein Ticket. Also ist ja jetzt nicht so, Auch dass. Da Deutschland steckt ein
0: Verwaltungsaufwand hinter, wenn ich einfach sage, öffentliche Verkehrsmittel umsonst, dann <lacht> ja. habe ich diese ganzen Probleme nicht.
1: Ja, natürlich, ganz klar, aber das will doch keiner, deswegen muss ja, 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 muss bezahlt werden und so bla, 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 bla Wir müssen wir über Flickenteppiche da nachdenken, das ist das Ding. Ja, ähm, ja, das ist eigentlich so das Ding. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz auf einen letzten Aspekt ein von dieser äh, Rechtsreform. Mit der Gesetzesänderung werden ferner die Voraussetzungen verschärft, unter denen drogen- und alkoholabhängige StraftäterInnen ihre Haft statt im Gefängnis in einer Entzugseinrichtung oder einem psychiatrischen Krankenhaus absitzen können. Das heißt, die Zahl der Häftlinge, die in einer solchen Einrichtung untergebracht wurden, war nach, der, war nach diesen Regierungsangaben in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, was vielerorts natürlich zu massiven Überbelegungen führte, das soll jetzt natürlich abgeschafft werden. Das ist ein bisschen doof, ne? aber ja, mein Gott. Ähm, was soll man machen? Das ist halt äh, die Einbuße, die dahinter steht. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen soll reformiert werden. Das ist doch schon mal was, ein kleiner Blick in die Zukunft. Was geht bei dir noch, Tobi?
0: Ja, dann äh, hat sich auch, ja, ich sag mal, auf den ersten Blick Kurioses zugetragen. Wir schauen nach China... Und äh, wir wissen ja natürlich, dass China auf dem Weg zur Weltmacht ist, bla bla bla. Und ein neuer Aspekt dieses Aufstiegs ist jetzt in den Monat Juni rausgekommen. Ich glaube, so eine der ersten Schlagzeilen war, dass äh, ehemalige deutsche Bundeswehrpiloten Chinas Militär ausbilden. Und ähm, das zeigt, also ich will jetzt gar nicht so auf diese äh, soldatische Komponente und äh, ob man sowas als ehemaliger... Bundeswehrangehöriger macht und so. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass China offensichtlich bereit ist, auch in diesem Bereich der Ausbildung unheimlich viel Geld in die Hand zu nehmen, um sich einfach Expertise aus dem Ausland zu kaufen, so wie sie das auch in der Wirtschaft ja schon seit langem machen, dass da in Vorständen oder äh, Vorsitzende Manager von irgendwelchen Firmen oder Bereichen eben halt von sonst wo aus der Welt kommen und äh, einfach mit äh, viel Geld und äh, Gestaltungsmacht ausgestattet nach China gelockt werden. Und das kann ich schon verstehen, dass Menschen das. Reizt, wenn man mal das ganze politische und, und ethisch-moralische ausblendet. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass wir auf allen Ebenen natürlich die zukünftige Entwicklung von China ganz genau äh, verfolgen müssen, weil eben China eine gehörige Rolle zurzeit spielt in dieser äh, Veränderung der globalen Weltordnung, in der wir uns gerade befinden.
1: Naja, ganz klar. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal wirtschaftliche Aspekte bedenken, ne, sind halt die billigsten Produzenten in der Regel. Ähm, da haben wir schon eine Arschkarte, weil wir ziemlich abhängig sind von denen. Aber sei es drum. Hm, passt jetzt zwar nicht so gut, aber würde einfach trotzdem gerne den Fakt einmal einstreuen, dass der Mindestlohn steigen soll, der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland. Passt
0: doch total gut, passt doch, warte, ich mache im Nachhinein jetzt eine schnelle Überleitung. Go, go. Ja, das ist halt
1: in China los.
0: Was sie in China nicht haben, ist der Mindestlohn. Ach, Aber den haben toll. wir zum Glück in Deutschland. Oh,
1: Gewiebt, ey. Naja, der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll nämlich zum 1. Januar 2024 von 12 auf 12,41 und ein Jahr später sogar auf 12,82 angehoben werden. Diesen Vorschlag legte die zuständige Mindestlohnkommission am Montag in Berlin vor und die Empfehlung wurde dieses Mal allerdings nicht im Einvernehmen getroffen. Die Arbeitnehmervertreter in, in der Kommission sind gegen diese in ihren Augen zu geringen Anhebungen und wurden nach einigen Angaben in der Kommission überstimmt. Crazy. Der Vorschlag der Mindestlohnkommission muss von der Bundesregierung noch per Verordnung verbindlich gemacht werden. Normalerweise ist das Formsache. Und wie es vor dem Hintergrund dieses Abstimmungsergebnisses läuft, lieb jetzt erstmal am Montag zunächst unklar. Aber die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat den Mindestlohn ja letztes Jahr schon immens angehoben, nämlich von 10,45 auf 12 Euro. Und ähm, die SPD hatte sich da vor allen Dingen auch für eingesetzt. Warum sollte es dieses Mal nicht sein? Ne? Deswegen, ja, die SPD, das.
0: Ich habe gerade heute in den Nachrichten gesehen, dass die SPD sich schon dazu wieder geäußert hat und gesagt mm. hat, dass sie es anstreben, den Mindestlohn möglichst bald auf 14 Euro anzuheben.
1: Ja, das ist doch auch mal was richtig Schönes. Also, da können wir schon mal drauf hoffen, dass es vielleicht bald ein bisschen mehr Kohle gibt. Ja, Tobi. So ist
0: es ist. Ja, äh, das Thema Mindestlohn ist an manchen Orten äh, in dieser Welt überhaupt gar kein Problem. Zum Beispiel in... Privatstädten. Tatsächlich, ich rede wieder kurz über Privatstädte. Wir haben ja schon mal eine ganze Sendung darüber gemacht. Von daher wieder der prophetische Podcast, denn auch Deutschland hat es jetzt eingeholt. In Döbeln, in Mittelsachsen versuchen genossenschaftlich organisierte Bürger rechtslibertäre Parallelstrukturen zum Staat zu erschaffen. Unterstützt werden sie dabei von der Privatstadtbewegung um Titus Gebel, über den haben wir ausführlich in unserer Sendung zu den Privatstädten berichtet, und der Rechtslibertät die, ähm, die rechtslibertäre Atlas-Initiative um den AfD-nahen Autor Markus Krall, über den wir auch gesprochen haben, der hat auch bereits äh, investiert in diese äh, genossenschaftlich organisierten Bürger, die eben versuchen wollen, dort ein Privatstadtähnliches Konstrukt aufzubauen, sodass dort der Staat eben halt nicht mehr reinfunken kann. Also, da wieder der prophetische Podcast Fakt My Brain. Hört euch diese Folge zum Thema Privatstädte <lacht> gern nochmal an, wenn ihr darüber mehr wissen wollt.
1: Definitiv. Das äh, Im Übrigen das Thema Privatstädte ist schon wirklich ein Thema, wo man echt streiken könnte gegen. Apropos Streik. Hunderte Menschen haben am Tagebau Weltso in der Lausitz für einen Ausstieg aus der Braunkohle als Energieträger bis 2030 spätestens wohlgemerkt demonstriert und dazu aufgerufen hatte unter anderem Fridays for Future, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und die Grüne Liga wie auch Greenpeace. Die Demonstrierenden forderten die Bundes- und Landesregierung auf, Perspektiven in der Region, insbesondere für junge Menschen und Beschäftigte in der Kohlebranche zu schaffen, weil die bleiben eigentlich meistens auf dem Trockenen sitzen, die armen Leute. Und zudem machten sie den jahrzehntelangen Kohleabbau für den Wassermangel in der Lausitz verantwortlich. Da ist natürlich richtig was los aktuell. Brandenburg, die Ecke sowieso. Über Waldbrände habt ihr wahrscheinlich schon einiges gehört. Das ist ja schon nicht mehr so feierlich. Dementsprechend krasses Thema, wichtiges Thema, müsste man auch mal hingucken. Da sind wir im Übrigen wieder bei dem Thema West-Ost-Benachteiligung also die ostdeutschen Länder schon ziemlich wieder benachteiligt und vergessen von der Bundesregierung, wie ich finde.
0: Apropos Osten. Hm. Wir bleiben im Osten und wenden unseren Blick Richtung Russland und abermals, muss ich sagen, es ist, es ist es ist fast unglaublich, der prophetische Podcast. Leute, wie oft haben wir schon vor Monaten vor Prigoshin gewarnt beispielsweise und gesagt, was das für ein Typ ist und was oh, haben wir jetzt ja. gesehen, dieser äh, angedeutete äh, Aufstand da gegen Putin, wobei ich da vorsichtig bin mit dem Wort Aufstand. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was dahinter stecken könnte. Äh, es könnte tatsächlich ein versuchter Aufstand gewesen sein. Es könnte tatsächlich so sein, dass das Ganze auch inszeniert ist und jetzt Russland quasi mit, den, mit der Wagner-Truppe Söldner in Belarus stationiert hat und von dort aus natürlich auch wieder eine andere Angriffsmöglichkeit gegen die Ukraine hat oder vielleicht auch noch gegen ganz andere Länder, wer weiß das schon. Ähm, auf jeden Fall hat das jetzt nicht gerade zur Stabilität in Russland beigetragen, was da passiert ist und es bleibt wirklich abzuwarten, was da in den nächsten äh, Wochen und Monaten so passiert. Ähm ob Putin sich halten kann oder nicht. Und wenn nicht, was dann passiert, das ist ja auch völlig unübersichtlich, äh, wer da jetzt nun wirklich in der zweiten Reihe steht. Also ähm, mysteriöse Dinge, die da gerade zur Zeit in Russland passieren, kann ich nur sagen.
1: Definitiv. Was aber nicht mysteriös ist, das kennt ihr ja schon, unsere late match playlist von uns für euch. Und die kriegt ihr jetzt gleich erstmal um die Ohren geballert. Musik Die Late Metaido-Playlist ist für euch am Start. Das ist unsere Playlist von uns für euch mit der geilsten Musik von heute. <lacht> Ihr findet unsere Late Metaido-Playlist natürlich entweder bei Spotify, dort gerne Late was denn? Hey, Moment, Moment. Hey, hey. Wo, find, wo findet man diese Playlist denn? Tobi wollte einbezogen werden. <lacht> nee, nee <lacht> um. ich, will,
0: ich will einfach nur, dass nicht in den letzten beiden Sendungen unsere Tradition, so wie wir es immer gehandhabt haben, an dieser Stelle verloren geht. Na,
1: naja, okay, gut, okay. Also wie gesagt, ihr könnt uns auf Spotify entweder folgen, dort Late mit Shadow eingeben, bei dem mit bitte das eh äh, nicht vergessen. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Viel bessere Idee, oder Tobi?
0: Das ist eine ganz hervorragende Idee sogar.
1: Und dann könnt ihr in den Highlights auf dem äh, Ordner Wichtige Links und Playlist oben links zur Playlist kommen. In diesem Sinn, Tobi, was setzt du auf die Playlist?
0: ganz kurz und schmerzlos von der Band The Axis, das Lied These Are the Days.
1: Ja, nice. Ich setze heute von Emmeline oder Emmeline, besser gesagt, den Song Strut auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir auch schon kurz und schmerzlos im zweiten Teil eures wundervollen Monatsrückblicks. Und jetzt kriegt ihr eine Runde Good News in die Fresse geschallert, oder?
0: Ja, gutes gibt es zum Beispiel zu berichten aus den Niederlanden. Fangen wir da mal an. Dort gibt es in der Nähe der oder im Bereich der Stadt Groningen ein Gasfeld, in dem seit 1963 Gas gefördert wurde. Und dieses Gasfeld ist auch immer noch nicht leer. Dennoch haben die Niederlande beschlossen, die Gasförderung zum 1. Oktober diesen Jahres zu Beenden, was natürlich eine ganz wunderbare Sache ist. Äh, für die Umwelt selbstverständlich. Hintergründe waren, dass in der Region immer öfter mal Erdbeben auftraten, seitdem dann nach Gas gebohrt wird. Aber meine Güte, irgendwas ist ja immer, wenn man
1: das leckere Gas haben möchte, ne? Ja, aber hundertprozentig, ne? Lecker, lecker, bisschen Gas. Ja, liebe Leute, wo wir bei Gas sind, reden wir doch über CO2. Wir reden ja, über. Ja, es Uran. ist auch ein Gas, oder? Ganz genau so ist es nämlich. Das CO2 wird von der Stadt Bhutan nämlich mehr gebunden, als Bhutan selber ausstößt. Die haben nämlich die beste CO2-Bilanz der Welt und das Land bindet mehr Kohlenstoffdioxid, als es überhaupt ausstößt. Warum? Bhutan setzt auf Wasserkraft zur Energiegewinnung und plant zudem auch noch mehrere Millionen Bäume zu pflanzen, um die CO2-Bilanz noch weiter zu verbessern. Nahe der Stadt Punakha im Westen Bhutans fließt nämlich der Gebirgsfluss chu Und am Ufer. Endmannia. Ja, klar. <lacht> Und am Ufer steht ein Wasserkraftwerk, welches täglich so viel Energie erzeugt, dass knapp eine halbe Million Privathaushalte mit Strom versorgt werden können. Das ist hm. richtig geil. Und mehr gut, gut. als eine... Warte, was war zu fragen? Ich, ich
0: sag gut, gut. Und das ist ein Land, wo man jetzt vom Namen des Landes her erstmal denken würde, dass die in der Gaswirtschaft ganz groß unterwegs sind.
1: Wahnsinn.
0: Da ja Bhutan ebenfalls auch ein Gas ist. Ähm, genau.
1: Ja, Bhutan ist in diesem Fall aber... Mit b -H -U -T -A n geschrieben, ja. nicht B-U-T-A-N. Aber schlecht ist das der kleine oder feine Unterschied. Ich wollte noch ganz kurz auf die Bäume eingehen. Die wollen ja mehr als eine Million Bäume in den nächsten drei Jahren, wohlgemerkt, im ganzen Land anpflanzen. Hierzu muss man aber auch sagen, ein bisschen schwierig. Trotzdem lassen die Leute sich nicht aufhalten, weil die haben natürlich auch mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen, wie zum Beispiel Landtrockenheit, weil es da nicht so viel regnet. Aber ey, ähm, toi, toi toi so wie es aussieht, wollen die sich nicht unterkriegen lassen und trotzdem voranschreiten.
0: Na, das ist doch gut. Dann äh, gehen wir gleich mal, also wir sind jetzt ja eben von den Niederlanden nach Bhutan gegangen, jetzt gehen wir von Bhutan in die USA, genauer gesagt in den Bundesstaat Montana. Und äh, dort äh, verklagen nämlich Jugendliche den Staat wegen Klimaschäden, wegen ihres Rechts auf Geil. eine saubere und gesunde Umgebung. Sie werfen dem Staat vor, ihnen sei Schaden durch gefährliche Auswirkungen fossiler Energien und Klimawandel zugefügt worden. Und wir sehen in letzter Zeit auch zunehmend in verschiedenen Ländern der Welt Klagen gegen die Staaten. Und äh, ich kann da nur ähm, ja, draufschauen mit Interesse und gucken, wie sich das entwickelt und hoffen, dass das mehr passiert in diesem Zusammenhang. Weil wir da gerade über Umwelt reden, empfehle ich, ähm, auf Amazon Prime gibt es eine neue ja, wie könnte man das nennen, Doku-Serie mit Joko Winterscheid tatsächlich. Ähm, ich glaube, die gefährlichste Show der Welt oder so äh, heißt wow. die. Und da geht es in sechs Folgen halt um das Thema Klimawandel, was wir dagegen tun können, System-Change, äh, Kapitalismus, bla bla bla. Wow. Sehr, ja, es ist, ist echt gut gemacht, finde ich. Ich habe vier von den sechs Folgen schon geguckt und mhm. ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Das
1: gucke ich mir auch an. Das ist ein, das ist der Tipp der Woche. Ja, <lacht> Amazon Prime. Naja. Bitte gerne. Wo wir gerade bei ähm, ja, Klimaschäden sind, äh, vielleicht auch nicht, ähm, das US-amerikanische Startup Ample hat nämlich seinen ersten, seine erste Batteriewechselstation für Elektroautos an verschiedenen Standorten in der Bay Area in Kraft genommen.
0: Das Unternehmen Ample und äh Ihr dürft jetzt nicht anhand des Namens denken, dass die jetzt elektrisch ge, be, betriebene Ampeln herstellen.
1: Nein, die tauschen Akkus in, so. ähm, in Elektrofahrzeugen. Mhm. Also, und das wollte ich nämlich erklären die haben hochmodernisierte Stationen und sind. Sogenannte so Ampeln. Sogenannte Ampel, genau. Nein, da, da, da müssen dann Autos anhalten. Die fahren da quasi rein, wie wenn man äh, auf dem Parkplatz fährt, um fünf Minuten irgendwie, weiß ich nicht, bei Meckes äh, seinen Cheeseburger sich reinzuziehen auf dem Parkplatz und sind eine bequeme Alternative im Vergleich zu aufwendigen ähm, Schnellladesystemen oder Schnellladestationen, wie wir sie jetzt in Deutschland kennen. Ample wechselt nämlich einfach nur die Akkus aus und ähm, das dauert wie gesagt noch fünf Minuten, nicht 15 Minuten, wie wenn du ganz normal deinen äh, Akku laden würdest und dazu kommt halt nochmal, dass ein reichweiten Vorteil von 20% generiert wird. Und das Laden über 80 hinaus lohnt sich ja in der Regel nicht, weil es mit sehr langen Ladezeiten verbunden ist. So kennt man das beim Tesla zum Beispiel. Und da die Leistungsangaben der Schnelllader über 80 deutlich einbricht, ist das auch irgendwie so ein Manko. Die Stationen ja, die bedeutet, sind dementsprechend, die... warte, die Stationen sind nicht nur schneller als bisherige Schnelllader und liefern dementsprechend halt auch mehr äh, Reichweite in kürzerer Zeit, vielmehr sind die auch. Drei- bis zehnmal billiger als eben jene Schnellladesäule. Und so könnten wir die gleichen Investitionen weit mehr in sowas investieren. Ähm, nämlich in Tauschen, als jetzt Schnelllader auszubauen. Die im Übrigen auch ja, platzverschwenderisch sind. Nicht
0: ne? so früh freuen, äh, können die das mit allen Autotypen machen.
1: Ja, bisher ja noch nicht.
0: Ja, genau. Das ist nämlich das Ding, weil es ja viele unterschiedliche Akkus auch gibt, die auf unterschiedliche Art und Weise verbaut sind. Es gibt ja einen Automobilhersteller, ich glaube, war das NIO. Ich glaube, NIO, die in mhm. China schon lange so ein ähnliches Konzept fahren, wo man einfach reinfährt und dann wird automatisiert von unten der Akku rausgenommen, ein anderer reingesetzt und kann man weiterfahren. Mhm. Ähm. Das ist das eine, und das andere habe ich jetzt ist ganz halt vergessen. VW, ich eben sagen Wider, wollte.
1: Audi und coca und Renault mm. und wie sie nicht alle heißen, bei uns in Europa, wo alles fest verbaut ist. Das ist halt so dumm am Ende des Tages, weil dadurch, dass halt nämlich auch der Akku wieder gewechselt und gewechselt werden kann, kann natürlich schneller, können Schäden viel mehr erkannt werden. Das ist das eine. Und es kann viel früher interveniert werden, wenn man da Erkennungssysteme mit reinmacht. Ne? Also ja, nicht mein natürlich. Auto erkennt irgendwann, oh doof, meine Batterie ist kaputt, sondern diese Station checkt das halt schon. Und du fährst nicht immer mit der gleichen Batterie rum, sondern die wird direkt ausgesondert, recycelt gegebenenfalls und dann halt wieder in Betrieb, in System genommen. Aber ähm, sowas ist natürlich wieder nicht gewollt. Wir wollen ja nämlich wieder Produktdiversität haben, weil das, das kurbelt ja den Wettbewerb an, ne?
0: Und übrigens, was Noah eben beschrieben hat, ne, mit den 80 Prozent und so, äh, ohne dass er es wusste, das ist ja das Prinzip der sogenannten Ladekurve, die Noah da erklärt hat.
1: Oder das ähm, gute Pareto-Prinzip, ne? das kennen wir ja.
0: Ja, 80-20, genau. Äh, ein Auto-Akku ist Pareto. Nein, ähm, aber jetzt beim Handy-Aki war auch so zwischen 20 und 80 Prozent, soll man ja eigentlich die Ladung die ganze Zeit halten. Egal, gehen wir äh, weiter und nach Estland. Nur eine ganz kurze Meldung. Äh, ab äh, 2024 wird sich in Estland etwas ändern. Äh, ab 2024, oder Beginn 2024 ist nämlich in Estland
1: die Ehe für
0: alle erlaubt. Herzlichen Glückwunsch nach Estland.
1: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch, mich freut das. Ähm, wo wir dann gerade mal bei so sozialen Dingen sind, würde ich eigentlich mit Dui weitermachen. Mit was das ist Dewey. Dewey. ist ein Startup. Das ist ein ah. kleines soziales Startup, das ähm, ist eine digitale Do-It-Yourself-Plattform und versucht ähm, die Lebensbedingungen, die Lebensbedingungen für unterversorgte Gemeinden zu verbessern. Und ähm, die zeigen eigentlich, wie man durch Do-it-yourself-Videos quasi, wie man auf kleinem Raum zum Beispiel Gemüse anbauen kann oder Damen binden nehmen kann. Also durch so kleinen Scheiß bis hin zu großen Sachen oder halt Seife herstellen, Möbel bauen, so ein Bums. Auf solche Fragen und Hilfen kann halt Dewey dann, ähm, oder dadurch kann Dewey quasi die Menschen voranbringen, dass sie sowas umsetzen können. Und das kann natürlich nachhaltig für Menschen, die unter in unterversorgten Lebensgebieten leben, lebensverändernd sein und auch wirklich inspirierend sein. Und mit dem Zugang zu so einfachen Innovationen, wie jetzt zum Beispiel Wasserfiltern, vertikalen Gärten oder Solarlampen können halt auch, Mehr als zwei Milliarden Menschen ihr Leben zu besseren, wirklich zu einem besseren Wenden und dabei hilft DUI, solche Sachen halt, ähm, ja, so, so Baupläne zu veröffentlichen und zu zeigen, hier so geht das, bitteschön, ne, bau dir mal selber eine Solarlampe, ist eigentlich ganz einfach, nimmst du die und die Sachen, ähm. Und äh, ja, dafür ist es quasi da. Ist auch im Übrigen ein niederschwelliges Angebot, dass quasi halt Vorkenntnisse und umfangreiche Werkzeuge oder auch teures Baumaterial nicht wirklich erforderlich ist. Die Vision von DUI ist nämlich, Dewey ist eine Wissensquelle, die Kraft hat, selbst die ärmsten Lebensbedingungen wirklich nachhaltig zu verbessern. Das klingt
0: doch ganz wunderbar. Und was auch ganz wunderbar ist, ist, was wir die Tage aus Europa hören. Die Umweltminister der EU-Staaten haben sich auf strengere Naturschutzauflagen geeinigt. Demnach sollen alle Mitgliedstaaten unter anderem Maßnahmen ergreifen, um bis 2030 den Zustand von mindestens 30 Prozent jener Landwirtschaft Küsten, Süßwasser und Meeresökosysteme zu verbessern, die sich derzeit in einem schlechten Zustand befinden. Bis 2040 sollen es dann mindestens 60 Prozent und bis 2050 mindestens 90 Prozent sein. Ja, äh, Richtlinie
1: so. oder Verordnung ist die Frage.
0: Naja, das, das Thema ist ja gerade, wenn wir über Europa reden, ist das ja immer das Gleiche. Es ist schön, wenn in Europa etwas verabschiedet wird. Es ist dann immer die Frage, wie lange dauert es denn, bis das in den einzelnen Ländern in der mhm. Gesetzgebung verankert wird Und dann erst ja in einem nächsten Schritt in die Umsetzung geht. Ja. Das ist also der, der erfolgskritische Faktor. Ähm, erstmal natürlich das Signal zu senden, dass man sich in Europa darauf geeinigt hat, äh, ist erstmal gut und ich finde es ja, ja in den letzten Monaten oder vielleicht auch sogar schon Jahren bemerkenswert, dass... Äh, die Europäische Union in ihrer Beschlussfassung dort immer den Ländern vorher galoppiert und äh, immer drei Schritte voraus ist, was mhm. eben zeigt, wie langsam oder dass das Tempo in Ländern immer noch zu langsam ist. Ja,
1: total, klar. Die sind aber auch meistens massiv unterfordert, weil wir uns mit Regularien mega hart einschränken. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Überfordert, meinst du? Ja,
1: überfordert, total, ja. Ja, das mhm. auf jeden Fall. Ähm... Ein letztes Thema von mir, Strom aus dem All, wenn wir nämlich gerade schon äh, quasi bei so wunderbaren Klima-News, sag ich mal, sind. WissenschaftlerInnen des äh, California Institutes of Technology ist es nämlich erstmals gelungen, Energie von Solarzellen im All kabellos auf die Erde transferieren zu können. <lacht> mit Kabeln wäre sehr
0: merkwürdig <lacht> gewesen. Schön so eine Rakete mit so einer Kabeltrommel <lacht> hinten drauf, die von der Erde so eine Verlängerungsschnur <lacht> ins Weltall zieht. Das
1: wäre schon ziemlich lustig, ne? Naja, künftig will man im großen Stil nämlich Strom aus dem Weltraum gewinnen. Prinzipiell eignet sich nämlich das allübel gut dafür. Ähm, nämlich, naja, dort kannst du perfekt Solarenergie äh, einmal abziehen, sag ich mal. <lacht> Liegt halt daran, da gibt es keine Nacht, da gibt es keine Jahreszeit. So, ich sag mal so, mit,
0: mit wäre das schwierig, aber nee, ganz grundsätzlich. Klar.
1: Ja, aber ich meine, das All eignet sich halt wirklich, wie gesagt, da ist ja die DORF, die Sonne am Schein. Wie gesagt, die keine Jahreszeiten, keine Witterung, das ist super. Und ähm, wie funktioniert das? Eine Zelle, die Sonnenlicht in Energie umwandelt, produziert im Weltraum ja circa achtmal so viel Strom wie auf der Erde, richtig geil. Das Problem war bisher nur, dass es keine Möglichkeit gab, die erzeugte Energie auf den... Planeten zu schaffen und das könnte sich natürlich jetzt geändert haben, ähm, denn im Rahmen des Projekts Maple, also Microwave Array for Power Transfer Low Orbit Experiment, ja das wow, wissen Alter. die Brainies, das brauchst ganz du nicht klar, gern. das weiß man ja, wurden nämlich sehr leichte Mikrowellen-Energietransmitter, so heißen die Teil, wurden Mikrowellen benutzt, das sind ja also sehr lange Wellen, ähm, die durchs All geschickt werden ins All geschossen, wo sie an Satelliten mit Solarzellen angedockt haben. Und die Transmitter wiegen nicht nur super, super wenig, um bei der Reise in den Weltraum Treibstoff einzusparen. Sie funktionieren auch noch mit kostengünstigen Silikonchips. Also sind also finanziell mega rentabel, richtig gut. Und sollte es den Wissenschaftlern gelingen, dieses System weiter zu verfeinern, auszubauen und auch weiterhin rentabel zu machen, könnte das ein riesig großer Schritt sein, um unsere Stromversorgung auf der Erde zu verbessern. Ja, und auch äh, rohstofftechnisch interessant, wenn du sagst, günstige
0: Silikonchips. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wenn ich abends vom Fernseher sitze. Mir sind Kartoffelchips sowieso viel lieber als Silikonchips. Ja, Von oder? daher können die alle in Weltall geschossen werden. Ich meine fühle ich finde. total, Tobi. Ja,
1: also ich bin gut, auch für Da sind wir jetzt ja schon mal einig. Ja, klasse.
0: Äh, <lacht> einig sind wir uns hoffentlich auch, ähm, dass es immer gut ist, wenn äh, Hilfstelefonnummern so einfach wie möglich gestaltet werden. Und äh, so äh, hat sich jetzt auch eine Änderung ergeben durch den Wegfall einer Vorwahl, ist nämlich ähm, die Nummer des Hilfetelefons für Frauen, die Partnerschaftsgewalt, Stalking oder Zwangsverheiratung erleben, einfacher gemacht worden, was früher die 0800 äh, 116 016 war, ist jetzt ab sofort einfach nur unter 116 016 erreichbar, die Vorwahl fällt also weg, was es dann natürlich äh, einfacher macht, die Nummer zu wählen.
1: Also 116016. 16.
0: 11, 6, nein.
1: 11, 6, 0, 16 meintest du gerade eben. Ja,
0: 116016, 6, 0, 16, richtig. Ja,
1: kann man doch 116016 sagen, oder nicht? Könnte man auch sagen. Ja, siehst du. <lacht> ich war gerade, was will er denn jetzt von mir? Irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung, oder Ja, das, was? Ist,
0: ja, das ist ja sowieso was, dass äh, Menschen unterschiedlich Angewohnheiten haben, Gru Nummernkolonnen zu sagen, also ich denke zum Beispiel oft, naja, je nachdem, das gibt unterschiedliche Telefonnummern. Früher habe ich Telefonnummern, als sie noch kürzer waren, immer in, in Zweierblöcken gedacht. Mhm. Äh, heute sind es meistens äh, Dreierblöcke ähm, und andere machen nach wie vor die Zweierblöcke.
1: Apropos, ja. apropos Blöcke und Telefonnummern, ich kriege jetzt bald auch eine neue Nummer, morgen. Mhm. Probier. Ja,
0: das äh, schickt mir die, dann müssen wir das äh, hier im Podcast nachreichen, reichen, was deine neue Nummer ist. Ja,
1: kein Problem. 01764-Finanzspannung. <lacht> lassen wir das. Ähm, 0800
0: 666 mal 6, die 6, 6. 6.
1: Ganz genau. Im Übrigen, solche Nummern findet ihr nicht bei uns auf der Late-Metal-Playlist. Äh, ähm. Mhm. Die Late Metal Playlist ist wieder da für euch, hier auch nochmal, die Late Metal Playlist 0800 666666, setz ein Lied drauf. Tobi, erzähl doch mal, welches Lied. Ja, da äh,
0: von dem, nee, so neu sind die gar nicht, aber von einer großen, immer größer werdenden Metalband von Avenged Sevenfold setze ich das Lied Afterlife auf die Playlist.
1: Okay, ich von Chania Twain. I'm gonna get you good. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und damit sind wir im dritten Teil und Tobi. Ja, auf die. AfD. Du scheiße. Nee. nee.
0: Vorher kommt noch eine andere, damit wir ein bisschen leicht in dieses äh, Kuriositätenkabinett einsteigen. Es gibt eine äh, musikalische Ankündigung für das Jahr 2024. Uh, ja. Ein neues Album wird erscheinen und eine neue Tour soll stattfinden. Von wem? Ich weiß, wir haben ihn alle vermisst. Natürlich, Michael Wendler hat. Ich dachte, Xavier
1: Nein,
0: der, wow. hat, der hat ja schon vor längerer Zeit sein Comeback angekündigt. dass er ja nichts Neues. Michael Wendler jetzt halt auch. Ja. Naja, Kön aber Können gut. wir uns alle drauf freuen. Und jetzt kommen wir natürlich zu der AfD-Infobox, die ihr so lange vermisst habt. Und was ist da in diesem Monat Juni so passiert? Zum einen, du hast den Namen vorhin schon gesagt, möchte ich äh, auf eine markus land sendung aufmerksam machen. Welche? Den in der äh, zu Gast waren der klimapolitische Sprecher der oh AfD, nein, Steffen Kotré, oh und der Klimaforscher nein, Mojib Latif. Oh nein. Aber ich weiß nur, oh, du weißt, ich muss weh. diese Sendung erwähnen. Meine Gehirnzellen,
1: die, sind, die laufen mir gerade aus der Nase. Gott, ich habe noch nie so viel gekürte Scheiße in 20 Minuten gehört. <lacht>
0: Ja, also, es ist erstaunlich. Nee, erstaunlich ist das eigentlich auch gar nicht. Es ist erschreckend, was in dieser Sendung passiert ist. Ihr, vielleicht, ihr, ihr fleißigen Brainies, erinnert ihr euch, dass wir uns mal äh, in einer unserer früheren Sendungen schon lange her mit dem sogenannten Plurf-Prinzip auseinandergesetzt haben. Äh, das Plurf-Prinzip, äh, was deutlich macht, wie Populisten und äh, ja, Rechtskonservative gerne mal argumentieren. Äh, die Buchstaben stehen dabei für Pseudo-Experten, logische Trugschlüsse. Unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Und all das finden wir, ich möchte fast sagen, in Reinform, in dem, was Steffen Kotré dort in dieser Sendung von sich gegeben hat. Also kommunikativ äh, lohnt es sich, sich diese Sendung mal anzuschauen. Nicht inhaltlich, der Inhalt nee. tut einfach nur weh. Noah hat das eben oh. gerade schon gesagt. Jedes Mal, wenn ich mir das oh. angucke, habe ich auch fast körperliche Schmerzen, weil das nicht auszuhalten ist. Gleichzeitig ist es aber kommunikativ tatsächlich total interessant, was dieser Steffen Kautry dort macht. Guckt euch das mal ja, der an. Der weicht genau komplett zu. der
1: Frage aus. Und dann
0: war, ja, nicht nur das. Also es, er macht Sie ja genauer. Nee, du
1: verschiebst hier gerade den Diskurs, Tobi. Und schon nee, wieder nein, 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 eine Nein, 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 nicht Diskurs Verschiebung,
0: Entschuldigung, eine Diskursverengung.
1: Ach, Verengung.
0: Diskursverengung. Ja, ja,
1: Diskurs. ja, ja weil beim Klima geht es ja auch um Meinung und nicht um objektive Fakten, ne?
0: Wer, wer, hat denn, wer hat denn diese Studien erstellt, von der sie gerade, das, das hat ja mit der Sache jetzt überhaupt gar nichts zu tun. So, und so auf, <lacht> diesem, auf diesem Niveau äh, ging das da, guckt es euch echt an, da könnt ihr sehr gut erkennen, wie eben solche Leute arbeiten und ähm, ja, ist erschreckend auf eine Art und Weise. Ähm, was weniger erschreckend ist, äh, im ersten Moment, ja. Mich erfreut hat, ohne dass ich den Hintergrund kannte, als ich die Überschrift gelesen habe diesen Monat, dass es bei Björn Höcke Haus, eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Und ich dachte zuerst: Oh, okay, haben Sie jetzt irgendwas gefunden? Ist jetzt haben Sie Beweise gefunden? Björn Höcke doch Landolf dadig ist, ihr erinnert euch vielleicht, dass wir darüber mal berichtet haben. Ähm, nein, dem ist nicht so. Die Hausdurchsuchung galt auch gar nicht Björn Höcke, sondern äh, einem äh, minderjährigen männlichen Familienmitglied von Björn Höcke. Da kann man jetzt so spekulieren, wer es äh, sein soll, aber aufgrund, äh, dass diese Person minderjährig ist, unterliegt sie juristisch natürlich auch einem besonderen Schutz. Äh, und zwar wegen unerlaubten Waffenbesitz tatsächlich. Also in äh, Höckes äh, Haushalt sind wohl unerlaubt Waffen unterwegs.
1: Oh, oh Wunder, ähm, oh Wunder.
0: Ja, genau. Und ein weiteres Wunder hat äh, Alice Weidel offensichtlich erlebt. Mhm. Denn äh, sie hat so ein bisschen mal berichtet über ihr Leben in der Schweiz... Und äh, war ganz schockiert, als sie erzählen musste, dass Kinder ihr auf offener Straße Scheiß-Nazi zugerufen haben. Konnte sie ja gar nicht verstehen. Ich kann nur sagen, was? richtig so.
1: <lacht> die Kinder sind aber sehr gebildet.
0: Ja, gut erzogene Nazi. Kinder, da kann man nichts ja, sagen. Das finde
1: ich auch. Und sie wundert sich auch noch, was ist denn los mit ihr? Tja. Sie ist so halt Scheiß-Fascho, was soll man sagen? Eben, ganz genau ja. so ist es. Na ja. ja, und
0: in diesem Sinne sind wir schon am Ende unseres Monatsrückblicks angekommen und äh, unseres letzten Monatsrückblicks, mhm. denn nächste Woche Montag, liebe Leute, nächste Woche Montag ist es nächste soweit, die letzte Woche. Sendung ja, Fuck My Brain erscheint, äh, die Abschiedssendung sozusagen, da werden wir auch mal... Da werden wir beim Aufnehmen auch mal wieder was Lüttes trinken, dass wir mal wieder ein bisschen Joa. lustiger drauf sind in diesen schwierigen Zeiten. Mhm. Und ähm, ich habe schon einmal auf Insta dazu aufgerufen, liebe Leute, schickt uns gerne noch Themenvorschläge, Fragen, Dinge, die wir in der letzten Sendung besprechen wollen. Schickt mir gerne Fragen, die ich Noah stellen soll. Schickt auch gerne Fragen, die Noah mir äh, stellen soll. Alles ist erlaubt und wir nehmen alles mit in die Sendung rein und ähm, lasst euch ansonsten mal überraschen, was wir uns für nächste Woche so überlegt haben mhm. und was wir da so machen werden.
1: Genau so ist genau. es nämlich. In diesem Sinne, liebe Leute, wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch eine wundervolle Woche, hoffentlich mit ein bisschen mehr Sonnenschein als heute. Heute ist Regen? ja Regen. Die Woche Aber soll noch so lala okay.
0: bleiben, zumindest hier im Norden. Ende der Woche soll es dann wieder richtig warm und sonnig werden.
1: Naja, kommen Sie mal. So viel
0: zur Wettervorhersage. Grüße schön. ihr, Sven Plöger. Ja,
1: wundervoll. Okay, super. Dann würde ich sagen, all in all, ich bin raus. Und ich auch, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.